0: trabalhador, com 9 anos eu aprendi a tocar violão por cada igreja, com 13 anos eu já dava aula, dei aula dos 13 aos 15 com 15 anos eu comecei a trabalhar no estúdio de gravação porque meu sonho de adolescente era ser músico tinha um estúdio muito famoso no Rio de Janeiro eu fui lá e falei, oh, cara, meu sonho é ser músico, eu queria trabalhar em estúdio de gravação, eu trabalho de graça E ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar lá de graça eu fui voluntário por um ano, enrolou no cabo rode, bateria, arrumava bateria e tal, quando eu fiz 16 anos ele me empregou, aí começou a me pagar por hora, e eu fiquei até os 19 anos trabalhando no estúdio, e eu decidi sair da música porque eu era contrabaixista, eu estudava muito, gostava de estudar, mas eu percebi que ninguém me chamava pra gravar. Quando era CD ruim, aqueles CDs de orçamento barato, me botavam. Quando ia alguém mais famoso, me te cortava. Eu falei, cara, eu acho que eu sou bom, mas na verdade eu não sou, porque as é. pessoas me cortam. E um dia eu fui gravar um dos maiores baixistas do Brasil, a gente foi gravar a banda de um grande cantor da MPB lá no estúdio, a gente gravava novela da Globo, era uma, um estúdio bem forte. E aí foi um dos maiores baixistas da história do Brasil lá, Arthur Maia. E aí, cara, ele chegou num carro assim muito simples, quase que quebrando. E na hora da pizza, ele falou, cara, vamos rachar, porque não tem e como... Cara ma... E ele era o top. Ele que eu tocava com o Gilberto Gil, com o Djavan, com o Ivan Lins, com os tops. Eu falei, cara, o melhor do Brasil, que eu sou 0.001 perto desse cara. Com o que ganha, vive assim, eu vou largar a música. E aí eu fui trabalhar com vendas no centro do Rio de Janeiro. Comecei como panfletador. E depois eu comecei a trabalhar com agência de turismo sendo vendedor também. Foi a primeira vez que eu tive um patrão, não era de carteira assinada. Sim. E a primeira vez que eu tive um patrão, assim, de chegar no horário, porque o estúdio era uma coisa relax, né? Ah, tá. Primeira vez que eu tive patrão, tem que chegar às sete horas, sair às cinco horas da tarde, tem que ter resultado, tem que bater meta. Foi com 20 anos de idade. E nesse período eu descobri eu não nasci para ter chefe. O que, que eu tenho que fazer para não ter chefe e prosperar? Eu botei na cabeça, eu vou ter meu próprio negócio. Se você não sabe o que quer, você pelo menos precisa descobrir rápido o que não quer. Já te ajuda é. muito. Descobrindo o que eu não queria, ou seja, eu não queria ser pobre, não queria passar por tudo que eu passei. É, queria fazer a diferença com um esporte, com música, alguma coisa eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria entrar na vida das pessoas. Essa é a palavra. E terceira coisa, eu não queria ter chefe, cara. Então foi um cálculo simples, aos 20 anos. Eu preciso empreender. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Uma. Eu descobri que era muito bom de convencer as pessoas a viajarem. Então eu fui trabalhar numa outra agência de turismo, tudo isso no centro do Rio de Janeiro. Falei com a Janine, que era minha namorada na época, vamos casar. Tava ganhando 850 reais na época. No estúdio eu ganhava 450 Na minha cabeça, eu tô bem, já dá para casar. A gente foi morar numa casa emprestada. Dez dias antes de eu casar, me mandaram embora. Casei desempregado. Dei a notícia a Janine e falei: ó, se você quiser realmente casar comigo, saiba de uma coisa, isso que eu tô passando é temporário. Eu vim pra vencer. Você nunca vai me ver de bobeira. Ela falou assim, não, eu vou casar contigo, Vamos embora. Eu lembro que ela tinha um trauma, porque eu era pobre, mas Janine veio de uma parada meio miserável, assim. É. Então ela falou assim, a única coisa que eu peço, nunca deixa cortar luz. Ela tinha um trauma muito grande de cortar luz. Ela falou, pode faltar comida que a gente se vira, a gente come na casa de um parente, mas luz não deixa cortar. Então eu fiquei neurótico, o negócio de ficar pagando luz, pra luz vir muito barata, pra eu nunca deixar cortar, porque os seis primeiros meses a gente não tinha dinheiro nenhum, porque eu fiquei dentro da minha casa projetando a agência de turismo que eu abrir. Quando passaram-se seis meses do nosso casamento, aí eu não tinha dinheiro e aí eu liguei pro Pedro, o dono do estúdio. Falei, cara, eu preciso de trabalho. Ele falou assim, cara, eu deixo você trabalhar, mas só tem horário das duas às sete da manhã. Cara, que cruel. Mas pelo menos eu comecei a garantir assim, não corta a luz, não acaba o gás. Comecei nessa. Numa madrugada dessa, gravando no estúdio, é por isso que eu falo. Você pode estar tá desempregado, você só não pode estar tá desocupado. Deus não gosta de desocupado, cara. Toda pessoa que Deus chamou na Bíblia tava trabalhando. Você pode estar tá desempregado mas sei lá, cara, arranja um carro pra lavar Faz alguma coisa, porque nisso ali Deus vai colocar Pessoas no teu caminho pra te promover Tava ali na madrugada, trabalhando, numa madrugada Dessa, eu conheci um rapaz chamado Marcelo, até hoje meu amigo Marcelão Marcelo era um pagodeiro, tinha acabado De se converter e tava gravando um CD gospel Eu tava lá no mesa de gravação, gravando Ele, ele chegou pra mim e falou assim Eu tenho um sonho de abrir uma empresa, mas assim Sou um cara rico não, só que minha avó morreu E me deixou uma pequena herança, eu tenho 60 mil reais Se você tivesse que abrir um negócio O que você abriria? Aí cara, eu peguei uma pastinha que eu tinha de couro, mostrei o projeto da minha agência. Eu tinha tudo escrito. Outra coisa, esteja preparado para oportunidade. Falei, cara, eu tenho esse projeto dessa agência aqui. Ele é agência de turismo? Dá dinheiro? Falei, claro, ó, os ganhos são esses. Mostrei toda, toda a planilha. Se a gente vender isso, a gente pode vender pacotes que dão um porcentagem maior, não focar tanto em passageiros. Ele falou assim, Tá fechado Eu falei, calma aí, cara Tá fechado Apertamos a mão Fechamos a sociedade Ele depositou os 60 mil Abrimos CNPJ No endereço da casa emprestada Que eu vivia Atrás da casa emprestada Tinha um quarto e banheiro Ali a gente montou uma agência Com um telefone E eu comecei A ligar pros meus amigos de estúdio Ligar pros músicos Comecei assim Três, quatro primeiros meses, cara, a gente não vendeu absolutamente nada. Aí o Marcelo chegou pra mim e falou assim: Cara, esse negócio de turismo é muito ruim, quero sair fora. Eu falei: Mano, como é que eu vou te pagar? Ele falou, Faz o seguinte, me tira desse CNPJ, porque eu não quero nem estar tá comprometido com isso, e me paga depois. Eu tive que pegar 500 reais emprestado pro meu avô, vou, me presta 500 reais pra eu fazer a alteração contratual. Fiz, tirei o Marcelo. Quando eu tirei o Marcelo, todas aquelas ligações, não tô falando que o problema foi ele, não, tá, Marcelo? Eu só tô dizendo que cada um tem um eu destino, tenho, né? Pra... Quando ele saiu, todo mundo que eu liguei esses três meses falou: Cara, tu ainda tá com a falei, Tô. Aí eu comecei a recuperar o dinheiro, cara, em três, quatro paguei o Marcelo, e a agência começou a acontecer acontecer acontecer, até que a gente começou a ficar grande, 2007 a gente vendia e pagava as contas, não, não sobrava pra nada eu ainda tava morando de favor nessa casa e tal e aí tinha uma feira no Rio de Janeiro chamada Bave, a Agência Brasileira de Agentes de Viagens era no Rio Centro, meu primo trabalhava comigo de graça pra me ajudar na agência, ele atingiu o telefone eu abraço o Lucas, hoje é presidente de, de time de futebol, e aí o Lucas falou, cara, tá na época da Bave. vamos ver se a gente consegue, aí a gente não tinha dinheiro pra ir, cara, de gasolina, pra pegar o carro emprestado oh. do meu pai, um palho. Meu pai tinha um palho branco, a gente chamava de maestro, porque vivia Fique. em concerto <risos> A gente conseguiu juntar sete reais, colocamos de gasolina e saímos sete horas da manhã pra ir pra feira da Bave. Nesse dia, eu tava andando nos corredores ali da Bave e eu escuto assim... Ei! Aí eu olho assim, um cara alto que eu nunca vi na vida. Ele falou assim, você já conhece Israel? Você já conhece a terra de Jesus? Eu falei assim, não. Aí me sentou num estande, pegou um folheto e começou a Sim. mostrar Israel pra ele. Ele falou, você tem agência? Eu falei, tem. Ele falou assim, se eu te convidasse pra ir lá conhecer Israel, você iria? Eu falei, como assim? Conhecer pra você ter como produto. Aí eu tem. pensei, cara, eu sou amigo de um monte de evangélico, de um monte de católico, um monte de pastor, um monte de padre, desde a época do, do estúdio até por causa da minha formação religiosa. Eu falei, cara, tenho, mas eu não acreditei no cara. O cara me deu um cartão, pegou o meu, passou três dias esse cara me viu e falou assim, tá de perto? Tá. Então vou mandar passagem aérea, você pode vir conhecer Israel. O cara mandou passagem aérea, fiquei no hotel, ele era dono de quatro hotéis muito luxuosos em Israel. Ele me botou pra conhecer os lugares. Não, rodei Israel todo. Tá. Fiquei dez dias assim, no norte ao sul. No último dia, quando pra se despedir, ele sentou comigo assim, no hotel dele e falou, olha, eu te lanço um desafio, você trazer três grupos por ano a Israel. Um grupo de dez pessoas, Sei. de quinze pessoas. É só você começar a falar com as pessoas que têm interesse em Israel. Eu falei, três grupos por ano é minha meta? Ele falou, é. Eu voltei pro Brasil, reuni com a minha esposa, Falei, fui para Israel, tive uma experiência maravilhosa. As pessoas precisam conhecer aquilo. Eu comecei a ligar para os pastores, para os padres. Eu sei que em um mês a gente fechou três grupos de 50 pessoas. Então a minha meta do ano eu bati em um mês. Aí esse cara começou a investir em mim, vamos embora, vamos crescer. De 2007 a 2012 eu me tornei uma das agências referências de levar brasileiros a Israel. A gente levava 3 mil brasileiros por ano, 3.500. E aí a gente foi para a Barra da Tijuca. Todo suburbano do Rio de Janeiro tinha um sonho de ir para Barra. Aí eu botei loja na Barra da Tijuca, comprei apartamento na Barra da Tijuca começava a prosperar. Só que esse prosperar não era com inteligência. Eu tinha um coração muito orgulhoso. Comprava carro financiado sem poder. Carro além das minhas necessidades, sem poder para mostrar que tinha. Comecei a dar muito problema no meu casamento, porque começava a me achar no um especial. Falei agora, todo mundo me quer. Em 2014 eu atingi o auge da empresa. Meu sonho era levar o Augusto Cury pra Israel. Ele é, levei. Essa viagem foi o auge da minha carreira como agente de turismo. Quando eu voltei, fui fazer uma viagem pra Nova York com a minha esposa pra dar uma descansada. O Lucas, meu primo, me ligou e falou assim, cara, volta pro Brasil, que eu acho que a gente quebrou. Como assim? O dólar triplicou, Israel fechou as fronteiras porque entrou em guerra com a Palestina. Pô, a gente nunca tinha sido processado na vida um grupo que ia sair de um amigo meu. Me processou 36 processos de uma vez. Então, processo, Israel fechou, todo mundo começou a pedir reembolso. Dólar, Aí eu recebia 1,80 o dólar e tinha que pagar 3,60, 4 reais. Cara, foi uma tragédia. Quando eu voltei, não tinha mais como administrar. A gente resolveu fechar a empresa. Esse foi o pior momento da minha vida e foi a minha virada. Essa quebra, eu fiquei revoltado com Deus e falei, Deus não existe. Porque eu passei por uma humilhação muito profunda. Todo dia, cobrança, oficial de justiça na minha casa. Fui morar na boca de uma favela. Nunca passei fome, mas fiquei meses comendo miojo. Eu, eu falo que um dia eu vou escrever um livro, eu e minha esposa, chamado Um Miojo para Dois, que várias vezes eu tinha dividido. <risos> um Miojo para Era Dois. Era um Miojo para Dois. Então foi muito dolorido, foi muito humilhante. Todo mundo me abandonou. Eu entrei em depressão. Mas não é depressão, tristeza não. Porque hoje as pessoas me escrevem, tô em depressão. Eu falei, Cara, se tivesse, você não tava nem me escrevendo. Você não tá em depressão, coisa nenhuma. Você tá com triste, tá, tá num processo de Depressão é. Dep Impressão, irmão, 6 horas da tarde, Vilela, eu começava a tremer achando que ia morrer, deixava a carta de despedida pra minha esposa. Que... Eu caía na rua, tipo assim, vou na padaria, caía na rua achando que tava tendo um ataque de meu Deus, me ajuda, eu tô tendo um ataque de Nossa, um ataque de pânico, passando vergonha, eu passei por isso. E medo, sabe, das cobranças e tal. Mas uma coisa interessante, não mudei meu telefone na quebra, atendi a todo mundo, eu falei, vou te matar, eu falei, querido, pode até me matar, mas eu não posso pagar. Eu nunca menti pra ninguém, não tenho, eu posso daqui a 10 meses negociar em tantas vezes e tal. Isso é um, foi uma coisa muito forte. Se você não mentir, não deixar de atender, falar a tua realidade, 80% vai renegociar, 20% vai continuar te ameaçando, você tem que ter força emocional pra superar. E espiritual, eu me peguei muito a Deus nessa época. E aconteceu uma parada que foi a minha virada, eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou ler isso aqui tudo para achar um erro e provar que Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Eu fiquei nove meses lendo a Bíblia, muitos capítulos por dia. Nesses nove meses de quebra, eu já estava projetando o que eu tenho hoje, o Instituto Destiny, já era com esse nome, Instituto Destiny. Hoje o Instituto Destiny tem um faturamento milionário e eu comecei quebrado na minha casa assim, então eu vou começar a pegar a única coisa que eu tenho, que é falar em público, que é pegar minha experiência, né? porque eu já tinha mestrado em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, em coaching, vou usar isso para ajudar as pessoas. Então eu ficava planejando cursos e como falar para as pessoas, só que eu tinha vergonha eu falei cara eu tô quebrado quem vai querer me escutar e à noite tipo de sete da noite às duas manhã eu ficava lendo a Bíblia ao ler a Bíblia eu comecei a conhecer Deus de verdade aí foi a virada de chave na minha vida eu falei cara eu fiquei a vida toda vivendo uma vida religiosa e nunca cumpri eu quebrei porque eu não cumpri esse versículo aqui eu, eu eu quebrei porque eu achava que eu servia a Deus mas eu sou um orgulhoso eu sou um altivo eu não sei perdoar ninguém eu não tinha mentor não, não peço conselho cara tá aqui ó por isso que eu quebrei eu nunca tive conselheiro nunca tive mentor então tudo que eu ia lendo na Bíblia eu comecei a praticar eu fiz um trato Deus. Eu falei, tudo que está escrito eu vou viver do jeito que está escrito e desde então estou vivendo o que eu leio e aí em dezembro de 2014 depois de ler a bíblia há muito tempo eu acordo no dia 24 de dezembro natal a janine olha para mim e fala o seguinte acabou o papel higiênico e o gás dia do natal a gente já não ia ter ceia mesmo mas, cara, sem papel higiênico e sem gás foi uma humilhação muito grande. Nesse 24 de dezembro, eu falei: se você, Deus, se você tem um plano comigo, me dá um sinal hoje e eu prometo que todos os dias da minha vida eu vou me dedicar para que as pessoas não passem pelo que eu passei, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Tanto que eu falo hoje sobre finanças, emoções e espiritualidade. É o meu compromisso com Deus. Passou umas duas horas, tocou a campanha na nossa casa que ninguém sabia bem onde a gente morava, porque a gente tinha se mudado por causa da quebra, a gente foi morar nesse lugar feio. Era uma tia da Janine, minha esposa, que a gente não via há muito tempo. falou: olha, a Ivelise, minha sogra que também faleceu recentemente, me deu seu endereço, eu não sabia que vocês gostavam não queria comprar um presente de Natal que vocês não gostavam então eu trouxe um dinheiro e me deu 800 reais esse foi o melhor Natal da nossa vida nada se compara a esse Natal porque eu vi a provisão de Deus chegar na minha mesa. Eu vi que Deus se preocupava comigo, que Ele não tinha me abandonado, e ali eu reforcei meus votos. A partir de hoje, eu vou todo dia ensinar as pessoas a não passarem pelo que eu estou passando. Eu tinha 540 amigos no Facebook, e eu mandei fazer um banner que eu paguei 35 reais, aqueles banner online, curso do Instituto Dashner, com o Thiago Brunet. Como manter-se firme de under... Ou seja, e nem... nada eu prometi que não sabia. Tipo, como ficar rico? Pô, tô pobre, como é que eu vou ensinar como ficar rico? Se você trabalhar com a mentira, você nunca vai ter a benção divina. Eu lembro que nesse curso, curso, meu primeiro curso em 2014, eu anunciei somente o que eu tinha autoridade pra falar. Que era? Como se fortalecer emocionalmente mesmo estando endividado. <risos> PHD. PHD. <risos> como acreditar em Deus mesmo quando você tem dúvida. E blá, 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 blá. O nome do curso era Inteligência e Desenvolvimento Curso Inteligência e Desenvolvimento com o Thiago Brunet Eu já tinha mestrado no assunto Então eu, eu tinha o diploma para dar o curso Só que eu tava numa situação caótica Então o que, que a gente fez? A gente negociou alugar uma salinha na Barra da Tijuca Só pelos três dias de curso Minha esposa ficava na porta servindo café E eu ficava de terra engravado para passar mais credibilidade e a gente conseguiu 12 alunos De 540 mil do Facebook, eu só divulguei ali A gente conseguiu 12 alunos que acreditaram Um, um a gente deu de graça, porque o cara pediu E o outro pagaram Mas quando acabou esses três dias dias, eu olhei pra minha esposa e falei, nós nascemos pra isso aqui. As pessoas gostaram, quiseram me escutar, eu senti que eu consigo fazer isso. Tô pagando minha promessa pra Deus que eu vou treinar as pessoas e ainda estamos pagando as contas. Porque a gente conseguiu pagar o aluguel da sala, fazer as apostilas, que minha esposa mesmo fez as apostilas, e ainda sobrou um dinheiro que pagava a nossa conta do mês. Eu falei, nasci pra isso aqui. Vou ter minha provisão, vou ajudar as pessoas e tô me sentindo realizado pagando essa promessa com Deus. A partir dali, o Instituto 10 nasceu, as coisas começaram a acontecer. De 2014 a 2017, Vilela, eu só semeei sem ter nenhum resultado aparente. Não ganhei muito dinheiro, não fiquei famoso. Você pega meu Instagram de 2014, 2015, eu postava as mesmas coisas que eu posto hoje, só que tinha 20 curtidas, 2 comentários e um era da minha mãe. Boa, meu filho, muito bom. Só que eu não parei de fazer. Quando você sabe o que tem que fazer, agora é só bater na mesma tecla, é só insistir. Tem gente que fica mudando de plano toda hora, mudando a estratégia. Eu fiquei batendo. Em 2014 eu falava a mesma coisa. 2015 eu falava a mesma coisa. 2016 eu falava a mesma coisa. 2017 eu falava a mesma coisa. Isso com muitos problemas. Gente, me perseguindo querendo escrever livro e as editoras jogando meu livro no lixo mas não parava. Não parei, não parei, não parei, não parei. Em 2017, viralizou meu primeiro vídeo, na época, na página de Facebook. Foi a primeira vez que eu comecei a ser reconhecido na rua. E aí, começou as coisas a acontecer, e eu implaquei um livro chamado 12 Dias para Atualizar a Sua Vida, que é um livro que uma grande editora jogou no lixo, e uma editora pequenininha me publicou. A gente ficou semanas na lista da Veja do Mais Vendido em 2017. Eu não tinha seguidor no Instagram direito, tinha nada. E esse livro, assim, me posicionou muito bem no Brasil, e as coisas começaram a acontecer. Comecei a fazer a conferência de destino, que a gente coloca 10 mil pessoas no Ibira Pô, era todo ano. Não o primeiro todo... livro já vendeu bem pra caramba, então. É, foi best-seller. Vendeu 100 mil livros, assim, em meses. Caramba. Rapidamente, em 2017, minha vida começou a acontecer. Fui morar nos Estados Unidos. E aí eu morei de 2018 a 2020 nos Estados Unidos. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de ver a prosperidade da outra porque ela não quer pagar o preço de trabalho, de serviço, as horas investidas, as noites mal dormidas pra é. prosperar.